0: Es gab schon so, so ein paar Momente, wo ich dachte einfach nur so, okay, scheiße, 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 äh, Weltuntergang, was passiert hier? Und ähm, dann war das Fotografieren sowas wie, ähm, ja natürlich zum einen ein, ein, ein journalistisches und fotografisches Arbeiten, aber gleichzeitig auch sowas wie eine Selbsttherapie, äh, um einfach mit dem, was da gerade irgendwie passiert, umzugehen.
1: Der Fotobusverein wird gefördert von Nikon. Wir danken Schul für die Unterstützung unserer Podcast-produktion. Um Up to date zu bleiben oder uns Fragen zu stellen, folge uns auf Instagram. Um diese Folge optimal genießen zu können, lehne dich zurück und schau dir vielleicht vorab schon mal ein paar Bilder unseres nächsten Interviewgastes an. Viel Spaß.
2: Also, ich bin Edith.
1: Ich bin Julian
2: und wir reden heute mit dem Fotograf Sebastian Wells. Hallo Sebastian. Hallo. Wie geht's dir? War
0: dein Tag. Mir geht's sehr gut. Ich bin tatsächlich ein bisschen müde und erschöpft, weil ich heute Nachmittag äh, fotografiert habe auf der Demonstration, die auf dem Alexanderplatz stattgefunden hat, Ähm, ja, gegen Rassismus, gegen äh, oder besser gesagt Black Lives Matter, also nach dem äh, wahnsinnig irrsinnigen Tod von jetzt kommt mir der Name nicht, wie peinlich. Ähm, George Floyd. George Floyd, danke. Äh, oh, ja. Ähm, ja, ist so eine gigantische Bewegung auf einmal entstanden und das war zum einen natürlich wahnsinnig beruhigend zu sehen. Ähm, zum anderen war das jetzt natürlich auch das erste, im Grunde die erste richtige Massenansammlung von Menschen seit ungefähr drei Monaten. Und äh, das wirkte erstmal alles ein bisschen zu und ähm, ja, einfach umrundet zu sein von so vielen, so vielen Menschen. Ähm, aber ja, <lacht> es war auf jeden Fall intensiv.
2: Und du hast doch relativ viele Demos fotografiert in letzter Zeit. War die? War das größer? Oder?
0: Es war auf jeden Fall eine richtig große Demo. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie viele Menschen dort waren. Es war so die Rede von 15.000 in den Medien. Äh, Gefühlt äh, hätten es aber auch irgendwie 30.000 sein können. Also es waren einfach wahnsinnig viele Menschen. Der Alexanderplatz war komplett voll, aber nicht nur der, sondern auch alle umliegenden Straßen. Ähm, Es waren einfach unfassbar viele Menschen da. Und äh, ja, das war auf jeden Fall beeindruckend zu sehen. Um, ja.
2: Okay, bevor wir jetzt schon so tief einsteigen, würde ich dich einmal vorstellen. Ähm, die Zuschauer können, Zuhörer, wir sind ja äh, per Ton, die Zuhörer können gerne auf deine Webseite gehen und das mal angucken, <lacht> denke ich mal. SebastianWells.de, richtig? Ja. Ja. Yeah. Okay. Genau. Ähm, ich gerade
0: neu gemacht, aber okay. Okay. Äh, kein Trotzendraufkönig.
2: <lacht> also, du bist Sebastian Wells, geboren 1996 in Königswusterhausen. Ja. Ähm, ihr das in der Nähe von Berlin?
0: Das ist so ganz im Südosten sozusagen. Ja, Endstation äh, der S. Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall Südosten von Berlin, gerade so Brandenburg. Genau.
2: Du hast deine ersten fotografischen äh, Bilder mit Wetteraufnahmen gemacht, du, die du dokumentiert hast. Woher weißt hast, du das? <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht, ich habe es irgendwo
0: gelesen, gelesen
2: ja. oder im, äh, in einem Interview. Okay. Ja. <lacht> ähm, mit 15 hast du angefangen, äh, Sport zu fotografieren für lokale Medien ähm, hast dann angefangen, an der, nach, dem Abitur, nach dem Abi, oder? Ja, an der Ostkreuzschule zu studieren. Ähm, mit 2016 hast du das Sportfoto des Jahres geschossen, mit 20 damals, äh, was deinen Bekanntheitsgrad ziemlich gesteigert hat. Ähm, dann hast du 2018 deinen Abschluss an der Ostkreuzschule gemacht und bis seit Januar 2019, jüngstes Mitglied der Agentur Ostkreuz. Ist das ist richtig. <lacht> Irgendwas ja. Wichtiges vergessen.
0: Keine Einwände. Nee, ich glaube, glaube nicht. Nee.
2: Okay. Ähm, wie, damit die, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann von, äh, was du so machst, wie würdest du deinen Stil beschreiben? Was machst du?
1: Was ist ein klassischer Sebastian Wels? Ein klassischer Sebastian Wels
0: ähm, Ein klassischer Sebastian Wels ist meistens aufgenommen mit 35 mm <lacht> und äh, zeigt meistens Menschen manchmal einen Menschen manchmal viele Menschen und äh, sehr viel Raum ringsherum ähm, Es ist meistens eher Eher ruhig oder es wirkt vielleicht so ein bisschen isoliert oder so ähm, von der von der Umwelt und ja <lacht> irgendwie so also eigentlich geht es meistens um das äh, um das Verhältnis zwischen zwischen den Menschen und den Räumen, die sie umgeben. Ja.
2: Du mischt dokumentarisch mit journalistisch steht auf deiner Webseite. Kannst du das erklären? Echte? Nee, eigentlich
0: nicht. <lacht> <lacht> also, und da sagen wir mal so, die Übergänge sind natürlich fließend. Ähm, prinzipiell ähm, bin ich natürlich erstmal wahnsinnig geprägt von der äh, fotografischen Arbeit, mit der ich begonnen habe, nämlich für kleine Zeitungen ähm, zu fotografieren, im Grunde Bildberichterstattung zu machen. Ja, Also das, was man so ganz, ganz klassischerweise unter fotojournalistischer Arbeit versteht. Ähm, Und gleichzeitig ist das, was ich jetzt mache, natürlich keine klassische oder sagen wir mal, keine ganz äh, nüchtern Bildberichterstatterische Fotografie, ähm, sondern natürlich eine dokumentarische Fotografie, die äh, ganz sicherlich auch sehr, sehr subjektiv ist und sehr, sehr persönlich ist. Ähm, insofern verschwimmen dann natürlich die Grenzen äh, zwischen zwischen diesen verschiedenen Welten und äh, Begriffen, die wahrscheinlich so unterschiedlich gar nicht sind, aber äh, ja, ich glaube, das sind diese beiden Sachen. Einmal diese, diese Prägung, die ich habe, von der Arbeit, die ich so täglich mache, eben für Zeitungen zu fotografieren ähm, und der persönlichen Ebene Kommentierung, äh, die ich da versuche, in die Bilder irgendwie hineinzugeben. Ja.
2: Wie hast du, also, du hast angefangen mit Zeitung, wie bist du da von ganz Anfang dazu gekommen? Also, wann hast du es erstmal eine Kamera in die Hand genommen und gesagt, geht's los und fotografieren für eine Zeitung, Sport?
0: Ähm, die Zeitung war eigentlich gar nicht so am. Am anfang dieser äh, entwicklungskette am anfang war eigentlich eher äh, meine eigene sportlerische tätigkeit ich bin gelaufen ähm, und war im leichtathletikverein und habe das sehr sehr intensiv gemacht zeitweise und irgendwann ebenso mit 14 15 ging das dann nicht mehr ich war sehr viel verletzt und das hat irgendwie alles nicht mehr so richtig sinn gemacht ähm, und dann habe ich die Kamera in die Hand genommen und habe einfach erstmal leichter fotografiert, ähm, weil das irgendwie naheliegend war und weil ich mich da gut auskannte und weil ich wusste, was da so passiert und äh, habe da keinen großen Ansatz oder so verfolgt und ich habe das einfach nur, ich habe einfach Bilder gemacht und sicherlich so mehr oder weniger unterbewusst äh, dem nachgeeifert, was ich so jeden Tag in der Zeitung gesehen habe, die immer auf dem äh, die immer auf dem Wohnzimmertisch lag. Ähm, und ja, habe diesen Sportfotografen äh, mehr oder weniger nachgeeifert. Und weil so wenig Leichtathletik-Events in meiner Nähe waren, bin ich öfter zum Fußballplatz gegangen. Äh, da war irgendwie immer Programm. <lacht> Und, ähm, ja, da ich es dann einfach weitergemacht, äh, so zu fotografieren und ich glaube, das Verrückte ist im Sport oder gerade vielleicht sogar auch beim Fußball, dass man, äh, dort sehr schnell zu so einer Funktion findet, also wenn man, äh, wenn man dort irgendwie fotografiert, dann haben eigentlich, äh, sehr viele Leute sofort Interesse darin, diese Bilder zu haben und zu bekommen und dann ist man gleich, äh, ja, in dieser in dieser Nahrungskette von von Öffentlichkeitsbedarf sozusagen und dann ging das irgendwie relativ schnell. Ich habe das einfach öfter irgendwie gemacht, ohne jetzt ein ganz großes Ziel zu haben. Ich wollte einfach nur möglichst professionelle Fotos sozusagen machen. Und ähm, ja, dann hat sich das so entwickelt. Dann gibt es in Berlin eine kleine äh, lokale Fußball-Zeitung, äh, die einmal in der Woche erscheint. So, die gibt es, glaube ich, schon, ich weiß nicht wie viele zig Jahre. Und ähm, da habe ich dann meine ersten Bilder für gemacht und bin dann zu irgendwelchen Landesliga, was auch immer, Fußballspielen gegangen und äh, und habe das Spiel gesehen und dokumentiert. Ähm, ja, so hat das angefangen.
1: Und dann äh, kam ja wahrscheinlich mehr oder weniger danach ähm, der Schritt, dass du dich bei der Ostkreuzschule beworben hast und äh, dann, dann auch dein Studium begonnen hast ähm, und inzwischen natürlich auch schon abgeschlossen hast. Ähm, wie, kam, wie kam die Entscheidung, dass du zur Ostkreuzagentur willst, zumal man ähm, jetzt vielleicht äh, die Ostkreuzagentur gar nicht so sehr mit Sportfotografie verbinden würde? Äh.
0: Also du überspringst auch gerade sehr, sehr viele Jahre, also ich bin ja schon ganz schön alt inzwischen, nein. Ähm, also prinzipiell war das so, ich habe natürlich einfach erstmal weiter Sport fotografiert und äh, dachte, das wäre alles ganz toll und super und äh, äh, fand das zumindest in der Anfangszeit erstmal relativ interessant, einfach von einem Spiel zum nächsten äh, zu tigern und äh, dann Bilder zu machen. Ich ähm, kennt das ja auch so ein bisschen. <lacht> und irgendwann ist dann aber auch diese Reiz so bufft, wenn man mal gemerkt hat, dass sich die Bildmuster doch extrem wiederholen und irgendwie immer wieder das Gleiche passiert und äh, und ja, so dass das fotografische Vokabular doch einfach extrem begrenzt ist sozusagen. Und es ist weniger eine, eine Autorenfotografie als einfach eine gigantische Fotoindustrie die dort in dieser Sportwelt herrscht und äh, das fand ich dann irgendwann nicht mehr so spannend aber um Schritt für Schritt zu gehen also ich habe irgendwann dann Abitur gemacht und äh, dachte so okay, jetzt äh, müsste ich ja mal irgendwas studieren oder so und dann habe ich geschaut, was es in Berlin für Möglichkeiten gibt, Fotografie zu studieren und so viele gibt es dann nämlich nicht Äh, und dann bin ich auf die Oswaldschule gestoßen ohne wirklich genau zu wissen, was es damit auf sich hat und äh, was mich dort eigentlich erwarten würde. Ich mich dort beworben, wurde äh, äh, tatsächlich auch genommen, auch wenn ich mir eine, einige sehr kritische Nachfragen beim Bewerbungsgespräch zu meiner sportfotografischen Tätigkeit anhören musste. Äh, aber ja, ein Glück bin ich dann äh, dort gelandet. Ich habe da, glaube ich, eine ganze Menge gelernt ähm, und vor allen Dingen mich auch dann ja, doch auch wegbewegt einmal von dieser Sportfotografie und ja, dann habe ich dort studiert und dann war das Studium irgendwann fertig und dann war das jetzt nicht unbedingt das Ziel, äh, zur Agentur Oskreuz zu gehen und ich wurde irgendwann von äh, der großen Eminenz, Ute Maler, gefragt, äh, ob ich mir das denn nicht vorstellen könnte. Und dann konnte ich da erstmal nicht so viel mit anfangen, ehrlich gesagt, weil das war gerade unmittelbar vor der Abschlussausstellung. Und man muss sich vorstellen, die Abschlussausstellung an der Oskarot-Schule ist sozusagen heilig und äh, man arbeitet dort wirklich anderthalb Jahre darauf hin, als gäbe es keinen Morgen und äh, hatte einfach gerade ganz andere Sachen im Kopf. Und äh, dann kamen so diese, diese Fragen und ich konnte erstmal überhaupt nichts damit anfangen. Und dann war aber irgendwann diese Abschlussausstellung gelaufen und äh, vorbei und äh, ich will nicht sagen, dass dann so ein Loch kam, weil ich eigentlich immer die ganze Zeit auch als Fotograf gearbeitet habe und das einfach weitergemacht habe. Aber was natürlich dann äh, sofort wegfiel, war einfach dieses Netz an oder also sag ich mal diese, diese Plattform, die man dann hat, äh, die ganzen Mitstudenten, mit denen man sich regelmäßig umgibt. Äh, ob man denn will oder nicht. <lacht> und mit dem man sich immer austauschen kann. Und ja, dann bin ich da so reingerutscht sozusagen und äh, ganz glücklich. ja.
2: Wie fühlt es sich an, gefragt zu werden, ob man bei Oskarz aufgenommen wird, wenn man gerade, wenn man nach der Abschlussprüfung Stress darüber nachdenkt?
0: Äh, na das war ja sogar noch vor der eigentlichen dem eigentlichen Abschluss. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube die Szenerie war so, Es war die letzte Unterrichtsstunde vor der Abschlussprüfung. Und äh, Ute hat mich dann irgendwann so am Schluss so gefragt, äh, als alle anderen dann auch schon weg waren, so, Sebastian, könntest du dir das vorstellen? Und ich meinte erstmal gar nichts, und ich meinte so, äh, ich gehe jetzt mal zu S-Bahn und äh, <lacht> äh, melde mich dann mal. Und äh, insofern, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr, äh, sehr seltsam, weil das war auch ehrlich gesagt so in meinem äh, Kopf so also gar keine Option. Da, also das war einfach, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Insofern war es natürlich erstmal neu. Äh, trotzdem empfinde ich das heute natürlich als eine, ja, als eine wahnsinnig wertvolle Sache. Also im Prinzip ist das immer gar nicht so einfach zu erklären, ähm, weil also äh, Mitglied in dieser Agentur zu sein irgendwie auch immer so ein bisschen ist wie als wenn man Mitglied in so einer Familie und da fragt man sich meistens auch nicht was was bringt mir jetzt eigentlich diese Familie, so trete ich da nicht lieber aus, sondern das ist einfach so irgendwie. Ähm, ja, aber natürlich gibt es auch so ein paar ganz äh, faktische äh, Dinge. Also im Prinzip ähm, sind wir ja 22 Fotografen und äh, jeder Fotograf, jede Fotografin zahlt äh, jeden Monat einen bestimmten Beitrag in die Agentur ein. Und ähm, dazu kommen dann die Provisionen von den Aufträgen und von den Bildverkäufen. Und so finanzieren wir am Ende, ich glaube es sind insgesamt sechs Mitarbeiter, die alles mögliche machen, äh, letztlich uns repräsentieren. Also äh, die machen die Webseite, die schreiben die Rechnung, äh, schreiben Angebote, ähm, kümmern sich um äh, größere Ausstellungsprojekte und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip der der Tunus und dann treffen wir uns in der Regel ja so ungefähr einmal im Monat, gerade meistens digital, normalerweise in echt ähm, und besprechen also die Arbeiten, die wir so produziert haben, ähm, besprechen äh, zukünftige Projekte, die anstehen, die wir realisieren wollen, äh, reden einfach nur über Gott und die Welt <lacht> und was sonst noch so los ist. Ähm, genau, so ist im Prinzip der Turnus und äh, insofern, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob ich, wenn ich jetzt nicht in der Agentur wäre, ob ich dann weniger oder mehr verdienen würde, weil letztlich äh, kostet es ja auch eine ganze Menge Geld. Ähm, also äh, wir stecken da äh, nicht nicht wenig Geld von unseren Auftragshonoraren in diese Agentur, um dieses System so am Leben zu halten, ja, aber letztlich schafft es natürlich schon eine gewisse Professionalität, eine gewisse Plattform, die man sonst nicht hätte und äh, vor allen Dingen eine große Möglichkeit für Austausch und äh, ja, für ein, ein Miteinander, das man sonst eben als Einzelkämpfender Fotograf oder Fotografin eben soll, ja, meistens nicht hat, ja.
2: Ist deine Karriere zu straight?
0: Findest du das? Das, Ich weiß es nicht, das ist die Frage. Das musst du beurteilen, Edith. (lacht) 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 Äh, Also ehrlich gesagt ähm, mache ich mir über Karriere wenig... Gedanken oder so, also da gibt es keinen Plan oder kein irgendwas. Es gibt einfach nur... Ich möchte einfach nur Bilder machen. So, das ist mir total wichtig. Ich möchte einfach produzieren. Und ähm, es vergehen manchmal so Wochen, da, äh, da habe ich vielleicht viel gearbeitet und äh, ganz viel getan. Sei es Buchhaltung, sei es äh, Konzepte schreiben oder was auch immer. Und ich habe aber kein einziges Bild gemacht und dann fühle ich mich meistens so, als hätte ich einfach gar nichts gemacht in dieser Woche. und äh, Ich glaube, für mich ist es einfach total wichtig, dass ich produziere, dass ich Bilder mache und irgendwie auf diese Art und Weise merke, äh, dass ich äh, so auf dieser Welt bin und irgendeine Art von Funktion habe. Das ist mir total wichtig. Ähm, in welchem Rahmen das passiert oder in Inwieweit man das denn Karriere nennt oder nicht, das ist mir eigentlich beinahe egal. Ähm, Ich muss natürlich gucken, dass ich genug Geld verdiene, um so über die Runden zu kommen. Glücklicherweise klappt das seit, äh, seit, seit immer, Äh, warum auch immer. Aber insofern, ja, alles andere ist jetzt nicht so, folgt jetzt keinem bestimmten Karriereziel oder so, sondern einfach eher dem dem fotografischen Selbstzweck, wenn man so
1: will, ja. Ja, voll schön. Also ist, glaube ich, auch sehr gut, wenn man das so von sich sagen kann, irgendwie. Ähm, Jetzt bist du aber ja nicht nur Agenturfotograf, sondern du bist ja gleichzeitig, ähm, du bist ja auch noch Fotograf in Berlin. Also vielleicht kannst du ein bisschen von dem Dasein als Fotograf in Berlin erzählen, weil ich schätze... In der Hauptstadt bist du ja quasi nur ein Fotograf unter vielen und musst dich da ja vielleicht auch einfach ein Stück weit irgendwie beweisen oder vielleicht auch mal die Ellbogen ausfahren. Äh, und du bist zugleich ein äh, ja verhältnismäßig junger Fotograf, so zumindest für das Fotobusiness. Ähm, und wie, wie sind da so deine Erfahrungen? Also... Hast du manchmal so ein bisschen Probleme von den vermeintlich erfahreneren Fotografinnen dann noch ernst genommen zu werden oder wissen die alle Bescheid, ah, das ist Sebastian Wels, okay, ich mache mal den Schritt beiseite, ich mache dir jetzt Platz, damit du die guten Fotos machen kannst und ich gehe zwei Schritte weiter.
0: Also ja, ist ja eine sehr vielschichtige Frage. Ich sag mal so, im Prinzip ähm, habe ich eigentlich fast alle meine fotografischen Aufträge in Berlin. Insofern, ich reise zwar sehr, sehr viel ähm, für für meine Projekte, aber ähm, im Grunde bin ich bisher zumindest immer finanziell abhängig davon gewesen, dass am Ende ich wieder in Berlin bin und äh, dort für in der Regel Stammkunden, für die ich schon ja, jahrelang fotografiere, äh, Bilder mache, also wie zum Beispiel die Berliner Zeitungen oder die Taz, die jetzt auch gerade für mich sehr wichtig sind, weil natürlich so gut wie alle anderen Aufträge in der Corona-Zeit weggefallen sind, aber ähm, die Zeitungen gibt es halt weiter und die brauchen noch weiter Bilder und für die habe ich immer weiter fotografieren können und äh, genau, das ist das eine, das andere, das mit dem Ellbogen ausfahren, ja, nee, eigentlich, ehrlich gesagt, gibt es das nicht mehr wirklich. Das gab es äh, auf jeden Fall in dieser in dieser Sportfotografenwelt, mit der ich eigentlich nur noch sehr sehr sporadisch zu tun habe. Ähm, ich glaube das erste Fußball-Bundesligaspiel, das habe ich fotografiert. Da war ich 16. Da hat mich ein anderer Fotograf mitgenommen, für den ich ab und zu so kleine Jobs gemacht habe, nämlich Fußballspiele fotografieren für 25 Euro. Und äh, der hat mich dann ins Stadion mitgenommen. Mit der Dauerakkreditierung eines anderen Kollegen. Und äh, ja, da war ich Also nicht 16. legal. Also, also nicht legal, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich war 15, genau, und ich sollte sagen, ich wäre 16. <lacht> das war ein Riesenskandal. Die Kollegen haben sich total äh, darüber aufgeregt. Ähm, bis heute gibt es gerade in dieser Sportfotografie-Welt und das äh, dramatisiert sich gerade enorm durch äh, durch Corona und äh, diverse Regelungen, die in diesem Zusammenhang äh, getroffen werden. Ähm, es g- geht halt, äh, diese Diskussion, die dort immer so ein bisschen, naja, vielleicht auch manchmal etwas scheinheitlich geführt wird, ist die, dass äh, die nicht hauptberuflichen Kollegen doch bitteschön äh, nicht Zugang haben sollten zum Stadion. Und in dieser autorenfotografischen welt wo ich mich jetzt äh, zum glück eher bewege geht es eigentlich weniger darum ob man jetzt wirklich hauptberuflich ist oder nicht im grunde ist es wirklich egal sondern es geht halt wirklich darum äh, Ja, macht man bilder sozusagen ähm, oder besser gesagt ähm, es geht nicht darum ob man bilder machen darf sondern es geht darum ob man bilder machen kann so und das ist eigentlich sehr schön und ich erlebe eigentlich, natürlich gibt es überall sehr, sehr viel Neid und gerade auch so bei größeren Wettbewerben wie Wordpress und Co. So sieht man das immer wieder, aber eigentlich erlebe ich auch gerade so in diesem fotografischen Bereich eine sehr, sehr große Gemeinschaftlichkeit und ein, ein gutes Miteinander und äh, da spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle ähm, da muss man jetzt eigentlich nicht seine Ellbogen ausfahren man muss einfach nur gute Bilder machen ja.
2: und im Gegensatz dazu glaubst du du bist manchmal zu viel in der Fotografenbubble wenn du nur mit Fotografen zu tun hast oder wie kommt man da raus
0: was ist denn für dich die Fotografenbubble
2: Naja, dass man also ich habe oft das Gefühl ich rede fast nur, bis auf vielleicht meine Familie, ein paar Freunde von früher mit Fotografen und Leute, die damit zu tun haben, und es ist ja doch eine, sagen wir mal, Spitz, also repräsentiert nicht die Gesamtbevölkerung. Auf keinen Fall. Und äh, du musst ja, äh, ja. gerade im Fotojournalismus relativ breites Bild doch wahrscheinlich haben auf die Welt.
0: Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so sein muss. Also, ich meine, es ist natürlich klar, dass es keine objektive Fotografie gibt, ja. Es gibt nicht diese Wahrheit im Bild, und wahrscheinlich noch im Bild viel weniger als in einem, in einem Text, den man auch sehr, sehr faktisch womöglich schreiben kann. Ähm, und wenn man sich aber dessen bewusst ist, dann kann man damit, glaube ich, auch umgehen. Was es, glaube ich, wirklich gibt, ist, eine Ehrlichkeit irgendwie, also man man kann natürlich nie behaupten, mein Bild ist irgendwie so wahr und es zeigt die Welt genauso, wie es ist, aber ich kann die Welt so zeigen, wie ich sie wahrnehme. Und äh, was die Bubble angeht, mh, das ist natürlich eine sehr vielschichtige Geschichte, also ähm, ich würde sagen, jede Berufsgruppe, jede interessengruppe jede politische ähm, identität oder so ist in ihrer eigenen bubble gefangen es geht glaube ich gar nicht anders Ähm, aber ich glaube tatsächlich dass wir fotografen eigentlich die möglichkeit haben einen verhältnismäßig großen bereich außerhalb dieser Bubble zu erreichen, beziehungsweise unser, unsere Bubble relativ groß zu halten. Ja, Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine Schwester studiert Psychologie, mein Bruder studiert Informatik, die Bachelorarbeiten, die sie schreiben äh, oder schreiben werden, äh, die bekommt in der Regel kein Mensch wirklich zu Gesicht, äh, zu Gesicht außer die Leute, die sie... Ähm, die sie eben korrigieren müssen oder bewerten müssen. Aber ansonsten dann, die meisten sind in irgendeinem Archiv und werden einmal äh, schön gebunden und das war's dann. Und ich denke, dass äh, die Arbeiten, die wir Fotografen machen und ausstellen, natürlich nie alle Leute erreichen, die wir wahnsinnig gerne erreichen würden. Dafür produzieren wir auch einfach alle viel zu viel Content. Ähm, aber ich denke schon, dass das Fotografie auch ein relativ niedrigschwelliges Medium ist oder zumindest sein kann und dass man damit auch sehr viele Leute erreichen kann, gerade wenn man es so in einen Kontext stellt. ja Und ähm, das kann ein, ein Ausstellungshaus sein, das kann natürlich auch einfach ein journalistisches Medium sein äh, und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass diese Bubblen auf jeden Fall immer existieren und unumgänglich sind, aber man muss sich dessen bewusst sein. Und ich glaube, ähm, nur weil man womöglich in so einer Fotografenbubble steckt, sollte man ähm, nicht aufhören, dann einfach zu fotografieren, weil womöglich äh, außerhalb der Mitstudenten sich niemand für die Bilder irgendwie interessiert. Im Gegenteil, ich glaube dass jeder Beitrag zum Diskurs und wenn er nur in einer kleinen Gruppe stattfindet, total wichtig ist und insofern ähm, glaube ich, ist es einfach, ja, wieder total wichtig zu produzieren und sich über das, was man gemacht hat, zu unterhalten und dann gibt es eben manchmal die Möglichkeit, dass man eine große Plattform hat. Manchmal hat man ein Thema, das interessiert wahnsinnig viele Leute und äh, manchmal hat man ein absolutes Nischenthema, das aber trotzdem total wichtig sein kann. Ich glaube, an dieser ja, Aufmerksamkeitsspanne ähm, darf man ja so eine fotografische Legitimität eigentlich nicht messen. Ähm, trotzdem ist natürlich klar, das Wesen der Fotografie oder des Journalismus oder auch der Kunst ist es immer, irgendeine Form von Öffentlichkeit zu schaffen und ähm, ja, man muss halt immer nur gucken, wie man das dann, ja, wie man diese Öffentlichkeiten misst, ja.
1: Ähm, ja, fand ich sehr schön beschrieben, äh, du hattest gerade kurz ähm, deine Geschwister erwähnt, äh, <lacht> und da kommt mir die Frage, ähm, ob du auch, also ob du auch mal Bilder nur für dich machst oder Bilder von deiner Familie, von deinem Leben, was du so machst und wo diese Bilder dann landen, wenn sie dann mal nicht abgedruckt werden oder so.
0: Es werden ja ganz viele Bilder äh, nicht abgedruckt. ähm, Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Und ich, ehrlich gesagt, ist für mich auch dieses Abdrucken der Bilder dann gar nicht so unbedingt relevant. Also wenn ich ähm, keine Ahnung an irgendeinem Weihnachtsfest oder so ein schönes Bild gemacht habe von meiner Familie dann äh, macht mich das erstmal wahnsinnig glücklich so egal ob äh, ob mir das jetzt irgendwie eine Veröffentlichung Veröffentlichung bringt oder oder eben nicht das ist mir eigentlich fast egal äh, aber das Foto existiert erstmal und in der Regel wird es dann irgendwann wichtig, ja, und man schaut sich dann in vielen Jahren noch mal so ein Fotoalbum an oder so, und äh, äh, freut sich dann darüber, dass man so einen kleinen Moment festgehalten hat, dass man irgendwie so ein Stückchen äh, Zeitgeschichte dokumentiert hat, die dann halt irgendwann erst Geschichte wird, aber dann eben umso, ja, umso interessanter ist und umso wertvoller ist, ähm, wenn man einfach nur sieht, wie es damals ausgesehen hat oder so, ja. Und äh, ja, insofern, ich äh, fotografiere eigentlich alles Mögliche. Ich habe im Grunde bei jedem noch so kleinen Spaziergang eine Kamera dabei. In der Regel mache ich kein Foto, aber äh, ich fühle mich trotzdem komisch, wenn ich sie nicht dabei habe. Das ist so wie ohne Schlüssel aus dem Haus gehen oder so. Und ähm, ja, insofern entstehen total viele Bilder, äh, die die niemand sieht und die auch nicht unbedingt immer gesehen werden müssen, weil sie jetzt auch nicht so gut sind. Aber ja, Hauptsache, sie entstehen.
2: Wenn du sagst, du nimmst deine Kamera immer mit, hast, hast du Angst, Bilder zu sehen, die du nicht machen kannst? Oder ja. siehst du manchmal Bilder, die du nicht machen kannst?
0: ja auf jeden Fall und ich meine sobald man sie dann verpasst also ich habe eigentlich eigentlich ist dieses Gefühl des Verpassens ein sehr großer Motor für mich also ich denke immer ich sehe da irgendwas bin oft beeinflusst von 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 Medien die so auf mich einprasseln egal zu welchem Thema und ich denke boah irgendwo Irgendwo passiert gerade was, das beschäftigt mich und das muss ich jetzt irgendwie festhalten. So, wenn ich es dann nicht festhalte, aus welchem Grund auch immer, ist der Schmerz eigentlich nicht sonderlich groß, aber die Freude ist natürlich schon da, wenn man dann irgendwie so ein, ein Bild gemacht hat, weil man hat eben irgendetwas erlebt, ja, und man hat sich mit diesem Erlebten auseinandergesetzt, indem man einfach ein Foto gemacht hat und das Interessante daran ist, finde ich, dass man so seine eigene Perspektive im Nachhinein nochmal so protokolliert, ja, und sich dann selbst hinterfragen kann. Also Fotografie ist für mich etwas wahnsinnig Intuitives. Ähm, Ich äh, schreibe auch manchmal ein Konzept, aber ich halte mich eigentlich nie daran und, äh, und fotografiere dann einfach ähm, wenn ich erstmal die Kamera in der Hand habe und ähm, schalte auch manchmal einfach meinen Kopf aus und folge einfach nur meinem Gefühl. Und umso besser ist es dann aber, wenn von dieser Intuition, sich eben in irgendeiner bestimmten Umwelt zu bewegen, am Ende Bilder existieren, weil man dann ja, wie so kleine Selbstporträts gemacht hat und sich danach nochmal hinterfragen kann, was man da eigentlich gemacht hat, was man gesehen hat, äh, warum man das, was man gesehen hat, oder warum man eigentlich überhaupt etwas etwas Bestimmtes sieht oder sich auf etwas fokussiert und so weiter und so fort, ja.
1: Ähm, wir haben ähm, äh, in der Sendung immer wieder äh, wiederkehrend die äh, Schnellfragerunde. Oha. Oha. Ja, <lacht> ja, pass auf, die ist krass. Du musst ja auch Richtig schnell sein.
2: Ja, Betonung okay. auch schnell. Okay, alles Sehr klar.
1: schnell. Me- meinst du, du kriegst es hin? Äh, wie, wie sollen denn die Antworten sein? So Ach kurz? so, Le- äh, genau. Ähm, es, sind ja, entweder, es sind entweder oder Fragen. Du hast okay. quasi immer zwei Optionen, zwischen denen du wählen kannst. Ja, let's go. Ich habe eine Wahl. Ja? <lacht> nee, 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 hast du nicht. Ich leg mal los, okay. ja. Ähm, äh, Kaffee oder Tee? Tee. Brötchen oder Müsli? Müsli. Duschen oder baden? Duschen. Neukölln oder Prenzlauer Berg? Neukölln.
0: Weil Kreis- ich in Prenzlauer Berg wohne. Oder in- ah. <lacht> das ist der gleiche. Aber trotzdem Neukölln.
1: <lacht> okay, einfach weil es... Nee, ist hier die Fragerunde. Äh, Kreisliga oder Weltmeisterschaft? Äh, egal.
0: Äh, muss ich entweder oder, dann, ja. dann Kreisliga.
1: Okay. Ähm, Fußball oder Leichtathletik? Leichtathletik. Sport machen oder Sport fotografieren? Sport machen. Inland oder Ausland? Oh, ähm. Hm. Äh, äh, Ausland. (lacht) (lacht) Stativ oder Freihand? Freihand. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe. Einzelbild oder Bildstrecke? Bildstrecke. Okay. Das war doch ganz schön schnell. Ja, super.
0: krieg ich jetzt eine Note, sowas wie 2 plus oder so. Das müssen wir uns noch
1: überlegen. Das Alles klar. kriegst du in der Woche dann.
0: Okay, super. Perfekt.
1: <lacht> ähm, also, äh, du hast ja gerade schon äh, erwähnt, dass du beim Prenzlauer Berg wohnst. Äh, kommst du zurzeit so im Lockdown überhaupt noch aus Berlin raus? Ja,
0: also spätestens seit heute ist dieser Lockdown ja auch irgendwie emotional vorbei, äh, nach dieser großen Demo. Ähm, aber ja, ich war in den letzten Wochen im Grunde seit Anfang März äh, nur in Berlin. Also das gab's es schon lange nicht mehr. Ich war für ein paar Tage an der Ostsee, um dort eine Reportage zu machen, aber das ist ja auch eher so... So, war in der ja Nachbarschaft, vor Ort von Berlin. Ja. Ähm, aber ansonsten war ich die ganze Zeit hier und ähm, ja, war aber gar nicht so schlimm. <lacht> also ich habe äh, diese Stadt ein bisschen nochmal neu kennengelernt und äh, bin ganz viel hier, äh, ja, vor der Haustür im im wahrsten Sinne des Wortes unterwegs gewesen und ähm, hab das auch durchaus genossen,
2: ja. Warum hast du dich am Anfang von Corona ziemlich schnell, glaube ich, dazu entschieden, das so intensiv zu fotografieren?
0: Äh, ich glaube, da kommen wir wieder auf dieses äh, Verpassen äh, zurück, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Also, da passiert irgendwas. Ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was das ist, wie ich damit umgehen sollte, wie relevant das ist. Ähm, Es gab schon so so ein paar Momente, wo ich dachte einfach nur so, okay, scheiße, 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 äh, Weltuntergang, was passiert hier? Und ähm, dann war das Fotografieren sowas wie, ähm, ja natürlich zum einen ein, ein, ein... journalistisches und fotografisches Arbeiten, aber gleichzeitig auch sowas wie eine Selbsttherapie, äh, um einfach mit dem, was da gerade irgendwie passiert, äh, umzugehen.
2: Also es war ja, glaube bei allen so, dass man am Anfang oder dass sich die Sicht auf Corona extrem geändert hat, weil niemand wusste, wie ja. wie was ist. Hat Drückt sich das bei dir auch fotografisch aus oder gehst ja. du jetzt am Ende anders dran als am Anfang?
0: Es ist doch, ist doch schon vieles, vieles klarer und man weiß natürlich nicht, was in einem Jahr ist, aber ähm, ich sage mal so, die die Halbwertszeit der Nachrichten und politischen Maßnahmen hat sich doch ein bisschen verlangsamt. Insofern äh, kann man oder kann, gehe ich zumindest anders gerade mit der Situation wieder um. Und ja, also ähm, ich würde sagen anderthalb Monate lang habe ich fast jeden Tag fotografiert, bin einfach immer irgendwo losgefahren und habe ja bin rumspaziert und habe Bilder gemacht. Äh, manchmal hatte ich auch einen, einen einen Auftrag irgendwie für eine Zeitung oder so ähm, und hatte dadurch in der Regel auch irgendwelche Zugänge, die ich sonst wahrscheinlich eher nicht gehabt hätte. Und ja, aber es war auf jeden Fall extrem intensiv und nach so anderthalb Monaten war dann aber auch echt Schluss. also Dann war ich echt fertig, hatte keinen Bock mehr, äh, hab Menschen mit Masken gesehen und dachte so, oh, <lacht> ich, was soll ich jetzt hier eigentlich fotografieren? Es war irgendwie alles nicht mehr so richtig neu und auch nicht mehr so richtig aufregend. Diese, diese Emotionalität war auf jeden Fall weg und die spielt da, hat auf jeden Fall eine große Rolle am Anfang gespielt, ähm, in den Bildern, die ich gemacht habe und sicherlich auch nicht nur bei mir, sondern wahrscheinlich so ziemlich bei allen und deswegen, ähm, war das auch so ein interessantes Gefühl, wenn man irgendwo hingeht und sagt, ja, ich fotografiere hier und äh, Corona und so und es war völlig selbstverständlich, dass, dass das, was man fotografiert, irgendwie, also dass man, dass Dinge fotografiert werden gerade. so also Normalerweise, und auch jetzt wieder ist es so, wenn man wenn man rausgeht und irgendwen fragt und so, und ja, ich, ich möchte einfach ein Bild machen, dann muss man schon irgendwie begründen, warum man das jetzt machen will oder so. Aber während dieser Hauptphase des Lockdowns, sag ich mal, war es irgendwie so offensichtlich, äh, was man was man tut. Es war irgendwie, jeder war auf eine ähnliche Weise mit dieser Krise verbunden, äh, mit den ganzen äh, Maßnahmen verbunden und sicherlich auch emotional irgendwie so auf einer eben Wellenlänge und es gab nur ein Thema und insofern ähm, hatte man auf einmal oder ja, eine eine Verbindung zu ganz vielen Dingen, die man sonst vielleicht nicht so hat und ähm, das war auf jeden Fall eine, eine interessante Erfahrung. Ich habe trotzdem nie so wirklich, das hätte ich vielleicht mal machen sollen, äh, so ein richtiges Thema oder so ein richtiges Konzept verfolgt, äh, was was das Fotografieren während Corona so anging. Ähm, ich habe einfach irgendwie die ganze Zeit Bilder gemacht, ohne wirklich zu hinterfragen was ich äh, was ich da genau mache aber ja so <lacht> ist das jetzt einfach gelaufen ja und ich denke auch dass ehrlich gesagt die viel spannenderen fragen und themen ähm, jetzt sich erst so langsam auftun also der lockdown ist das eine das sind ähm, das sind eben jetzt dinge die überall fast auf der gleichen welt in mehr oder weniger ähnlichen Mustern so erfolgt sind, aber was ja mit dieser Pandemie einhergeht, sind ganz viele verschiedene politische Richtungswechsel oder auch nicht Richtungswechsel, sondern irgendwie äh, Beschleunigung von schon bestehenden Prozessen und ähm, alles, was jetzt kommt, im Grunde ist, ist finde ich noch viel viel spannender als dieser eigentliche Lockdown. Ähm, weil jetzt, glaube ich, entscheidet sich eben wirklich, wie, ja, wie wir in den nächsten Jahren so auf dieser Welt zu lang sehen werden und, ähm, <lacht> ja, wie auch immer das dann aussehen wird.
2: Wie konsumierst du Nachrichten? Weil du ja, ich, doch äh, immer das, was ja. passiert, fotografieren wirst.
0: Äh, in dieser Zeitung, tatsächlich, hauptsächlich. Ja, also sowohl äh, digital als auch gedruckt, Ähm, ja.
2: Welche Zeitung lest du? Äh,
0: Ich habe die Zeit abonniert und äh, die Taz abonniert. (lacht) Ja, genau. Und dann halt so, naja, man googelt sich halt so durchs Netz,
2: genau. Ähm,
1: Ich würde jetzt vielleicht doch nochmal, ich will gar nicht groß beim Lockdown-Thema bleiben, das soll jetzt auch nicht so zum Hauptthema werden. Ähm, aber du hattest ja unter anderem den Lockdown für Arte, äh, für die Briefe von Fotografen ja. ähm, behandelt. Ähm, wie war da so deine Erfahrung und wie ist es für dich, äh, du hattest glaube ich im Jahr davor schon mal ähm, für die Reihe Deutschland im Jahr 2019 gemacht. Ähm, wie ist deine Erfahrung, nicht nur mit deinen Bildern, sondern eben auch mit deiner Stimme zu erzählen?
0: Also, diese beiden Projekte sind ja, ähm, da habe ja nicht nur ich mitgemacht, sondern äh, das Deutschland im Jahr 2019 Projekt, das war ja ein, ein ganz gesamt ostkreuz projekt sozusagen. Und äh, dann sind die, äh, ja, ist das Team, das dieses Projekt betreut hat, ähm, nochmal auf uns zugekommen, als dann Corona über uns äh, einher wollte, sozusagen, und äh, ja, dann waren wir insgesamt fünf Fotografen von Ostkreuz und vier Fotografen aus Frankreich und äh, alle haben so aus ihrer persönlichen, subjektiven Sichtweise, äh, ja, Geschichten erzählt Jede Woche eine, wir hatten die Aufgabe immer so ungefähr 20 Bilder abzuliefern und einen Text zu schreiben und einzusprechen, ungefähr 1000 Zeichen lang, also so eine Minute gesprochen, ungefähr. Und das haben wir dann sieben Wochen lang gemacht, nämlich so lange, wie in Frankreich äh, alles schottendicht war. <lacht> und das war eine unfassbar dankbare Aufgabe tatsächlich, weil äh, wir zum einen jede Woche irgendwie so einen Auftrag hatten, das ist ja schon mal super in so einer Zeit, Ähm, und zum anderen auch einfach im Grunde machen konnten, was wir wollten. Also am Anfang hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Schiss, dass wir alle äh, immer irgendwie das das Gleiche machen. Und... äh, und dann haben wir uns auch innerhalb der, der Ostkreuz Fotografinnen und Fotografen äh, abgesprochen, sozusagen, wer, wer macht was. Das haben wir dann aber ganz schnell gelassen, weil irgendwie jeder immer so sein Ding gemacht hat und das äh, das hat sich dann auch eigentlich nie so richtig äh, überschnitten. Das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Und ähm, ja, so ist das irgendwie entstanden. Dann hast du was gefragt, ich glaube mit mit Text, wie ist das so, den Text einzu? Äh, sprechen. Es ähm, ist, glaube ich, ganz lustig. Am Anfang habe ich erst fotografiert und dachte so, okay, scheiße, jetzt <lacht> muss ich irgendwie so einen Text dazu schreiben. Äh, mal gucken, was mir da so einfällt. Und am Ende war es aber eher so, ähm, dass ich erst den Text geschrieben habe und dann dachte, okay, scheiße, jetzt brauche ich noch Bilder dazu. Ähm, und ja, aber im Grunde hatte ich tatsächlich immer sehr viel Spaß an dieser Schnittstelle, also sowohl einen, einen Text zu schreiben und dann eben so vorzulesen und einzusprechen und Bilder dazu zu machen. Weil ich glaube, dass man, wir haben auch gerade so über Fotografenbubble und so gesprochen, dass man äh, ja in dieser Schnittstelle halt wahnsinnig viel erzählt und ähm, oder erzählen kann und das ja die die Stimme oder den Text, den man dann aus aus der Ich-Perspektive schreibt, diese ähm, persönliche Ebene der Bilder vielleicht nochmal lesbarer macht oder deutlicher macht. Und ähm, vor allen Dingen fragt man sich ja dann auch immer selber, okay, was, was fotografiere ich da eigentlich, was, was sehe ich eigentlich, was will ich eigentlich erzählen? Und ich habe das auf jeden Fall wahnsinnig genossen, Text und Bild zu schreiben. Und ich habe das tatsächlich auch schon vor Arte öfter mal gemacht. Also zum Beispiel bei Olympia habe ich immer für verschiedene Tageszeitungen so Fotokolumnen gemacht. Ich hatte jeden Tag ein ein Foto, was in der Regel mit dem Sportgeschehen herzlich wenig zu tun hatte und habe dazu einen kurzen Text geschrieben, und eben auch genau aus dieser persönlichen Perspektive geschildert, was ich da so sehe und ähm, das finde ich eigentlich immer ja ein, ein, ein sehr sehr interessantes Zusammenspiel. Bei Adel kommt dann natürlich dazu, man gibt die Bilder ab, ähm, dann sitzt in Frankreich ein Team um Paul Oisin, das ist der Regisseur, der dieses Projekt quasi leitet. Und die schneiden dann so die Bilder zusammen und äh, dann kommt manchmal so heraus, so raus, was man wirklich im Leben nicht erwartet hätte. Äh, aber ehrlich gesagt finde ich das immer ganz interessant, wenn irgendjemand einfach wild mit meinen Bildern umgeht, weil ich dann einfach sehr gut verstehen kann, wie andere meine Bilder wahrnehmen. Und äh, was sie da drin sehen und was sie da drin lesen. Und insofern war das eigentlich ein, ein wirklich, zumindest aus meiner fotografischen Sicht, ein, äh, ein sehr, sehr angenehmes Projekt. Äh, ich äh, frage mich natürlich, wo wir schon eingangs über die Bubble geredet haben, wer das überhaupt gesehen hat. Äh, <lacht> gefühlt waren es hauptsächlich Fotografen. Ähm, insofern, äh, ja, keine Ahnung, wie das jetzt zu so irgendeinem Diskurs beigetragen hat. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja.
2: Ich fand's sehr spannend. Und ich weiß wieder, woher ich das mit dem Wetter weiß von Arte. Da hast du das auch ah,
0: gesagt. ja stimmt. Das war ja die letzte Folge. Stimmt, ja, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, du hattest ja auch erzählt, dass du so ganz gerne mit Text dann auch arbeitest und so. Warum schreibst du denn da nicht nur? Und warum machst du keine Videos? Und warum arbeitest du nicht im Studio? Warum... Mhm. Warum hast du die Kamera mal dabei? Warum ist das jetzt so das Medium deiner Wahl?
0: Das kann ich dir, glaube ich, gar nicht erklären, weil weil ich mich das selber ständig frage. Warum mache ich nicht eigentlich ein Video? Also es gibt wahnsinnig viele Themen, mit denen mich wahnsinnig interessieren, äh, mit denen ich mich sehr gerne auseinander beschäftigen, ja, auseinandersetzen würde und dann am Ende aber denke, ey, das... Das ist einfach nicht visuell. Das kann ich doch gar nicht fotografieren. Das macht doch alles gar keinen Sinn, so. Also, was soll jetzt der Quatsch? Und, äh, ja, und stoße ganz, ganz oft an die Grenzen dieses fotografischen Mediums, so, zumindest so wie ich es betreibe. Das ist ja doch ein sehr, sehr klassischer dokumentarischer Ansatz. Und sehr abhängig von, von den Oberflächen, die da eben so sich vor mir auftürmen. Und insofern, ja, das ist ein großes Thema. Ich habe es noch nicht für mich gelöst. Vielleicht mache ich irgendwann mal Kinofilme oder äh, oder ich schreibe Gedichte oder so, keine Ahnung. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich das gut kann. Das ist, glaube ich, das nächste Problem. Aber im Prinzip, ähm, ja, ich glaube, dass das Zusammenspiel aus verschiedenen Medien wahnsinnig wichtig ist. Und im Moment habe ich mich natürlich mit keinem Medium mehr auseinandergesetzt und ja als als mit der Fotografie und kein anderes Medium beherrsche ich vor allen Dingen technisch so sicher ähm, wie wie das fotografische Bilder machen weil äh, dafür ist auf jeden Fall Sportfotografie nützlich dass man lernt äh, schnell zu arbeiten und sicher irgendwie mit Technik umzugehen und insofern äh, ist das natürlich einfach so mein mein bisheriger Erfahrens Schatz und 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 äh, Wissensstand, so, aber das äh, kann sich auch ruhig ändern, also ich will mich da eigentlich gar nicht festlegen, ja.
2: Ist Schnelligkeit in der Autorenfotografie wichtig?
0: Äh, nee, also auf keinen Fall, aber in meiner, also Arbeit ist das wahrscheinlich irgendwie so einfach drin. Also ich ähm, bin es einfach gewohnt, sehr schnell zu arbeiten. Das ist manchmal auch eine große Hürde, ja, weil ähm, dann meinetwegen mache ich ein Porträt von irgendeiner Person, äh, die ich entweder fotografieren soll oder die ich fotografieren will, was mich interessiert, Ähm, und habe manchmal sogar alle Zeit der Welt, und bin dann aber ganz schnell fertig, weil ich einfach so diesen äh, Geschwindigkeitsmodus vergessen habe, auszustellen. Und insofern, äh, nee, ich glaube, Autorenfotografie kann auch sehr langsam sein. Und ich müsste sicherlich auch öfter mal wesentlich langsamer werden und wesentlich mehr Tempo rausnehmen. Ähm, aber schnell sein ist natürlich in manch andere Situation auch nicht verkehrt.
2: Ja. In welcher?
0: also so fast alle, Äh, ne nicht fast alle, aber ich meine gerade, wenn man sich in einem Raum bewegt, auf dem man eben nicht viel Einfluss nehmen kann, wo einfach Dinge passieren, wo sich Menschen bewegen, und man, man weiß nicht wie und wohin und was was als nächstes passiert und ähm, gerade dann ist es natürlich gut wenn man schnell auf irgendwelche Personen Konstellation Konstellationen oder Lichtsituationen äh, äh, irgendwie reagieren kann und ähm, dann nicht lange darüber nachdenken muss wie irgendwie ja etwas ähm, am besten ins Bild passt, oder so, sondern einfach intuitiv sehr, sehr schnell handeln kann, ja.
2: Wie viel recherchierst du bei Projekten, und wie viel überlässt du den Zufall?
0: Ähm, Also, ich würde sagen, eigentlich gehört zu jedem Projekt auch relativ viel Recherche, so im Vorhinein. Die muss aber nicht immer so unbedingt auf das Fotografieren so fokussiert sein, ähm, sondern manchmal hat Recherche auch einfach nur mit Inf- ja mit Informationen zu tun, die man irgendwie ähm, bekommen will, irgendwie verstehen will, wie gerade so ein, was weiß ich, ein Protest in, in Hongkong f- funktioniert oder ähm, wie eben äh, Flüchtlingslager so strukturiert sind oder so ähm, und wo die sich vor allen Dingen befinden aber ja, ich würde sagen, das Recherchieren bezieht sich mehr, meistens auf dieses äh, dieses organisatorische Drumherum und das Fotografieren an sich, wenn ich dann erstmal an irgendeinem Ort bin ist dann aber wiederum wahnsinnig intuitiv und spontan und hängt auch ganz viel mit, äh, ja, mit zu Fuß gehen und, äh, Zufällen und Spontanität ab, ja.
2: Wie hast du bei dem Brexit-Projekt äh, den Mann mit dem Brexit am Fenster klebend gefunden?
0: Ah ja, äh, ich war, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war, ich glaube, es war in Margate, genau, also, äh, Richtung Osten, die Themse runter, ähm, und an der Küste und ich habe ein Hochhaus gesehen, äh, auf dem Brexit stand, äh, an den Fenstern. Und dann habe ich das irgendwie gegoogelt und ähm, bin dann auf den Twitter-Account gekommen, eines Lokalpolitikers, äh, der diese äh, ja, Buchstaben an seine Wohnungsfenster geklebt hat und den habe ich dann äh, spontan angeschrieben und äh, habe ihn dann in seiner Wohnung besucht. Äh, im Ich weiß nicht, vielleicht zehn Stock oder so. Und habe kurz mit ihm geredet. Oder auch länger. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall
1: Zufall. Ja. Ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Bild gerade nicht vor Augen haben, können ja auf deiner Webseite... <lacht> ähm, oder auf der Webseite der Oskar-Agentur ja mal bei deiner Brexit-Serie reinschauen, dann hat man das auch vor Augen.
2: Ja. Du hast zweimal bis jetzt Brexit fotografiert, einmal, glaube ich, noch im Studium und jetzt danach nochmal. Also eigentlich, also gefühlt,
0: äh, ich glaube, ich habe nicht den Brexit fotografiert. Ich habe eigentlich immer nur in, in, in Großbritannien, beziehungsweise eigentlich nur in England fotografiert und eigentlich Mal. das erste Mal war, glaube ich, 2017 oder 16, ich glaube 17. Dort hatten wir mit der Oscar-Schule ein kleines Projekt, ähm, das gefördert wurde durch die Klaus-Stemmler-Stiftung. Wir durften eine Woche lang nach Manchester und sollten dort irgendwas zum Thema Brexit fotografieren. Und da habe ich ein bisschen rumrecherchiert und ein Buch gefunden von George Orwell, äh, Road to Wigan Pier so eine Sozialreportage über die äh, über die Kohlearbeiter so von vor 80 Jahren ungefähr und Wigan ist da gleich in der Ecke Manchester so eine halbe Stunde Bahnfahrt glaube ich und äh, dann habe ich dort in dieser Kleinstadt fotografiert so das war meine erste Erfahrung in, in England zu fotografieren und das war irgendwie ganz cool, weil die, äh, die Engländer auf jeden Fall ein, ein anderes Verhältnis haben zu Bildern und zur Öffentlichkeit und, äh, und irgendwie ja äh, nicht so äh, ja, etwas nicht so sehr verschlossen sind, wie ich das in Deutschland in der Regel gewohnt bin. Und ja, dann ähm, dann bin ich im April. 2019 noch mal zwei Wochen in London gewesen, da ist dann auch dieses Bild mit dem Brexit an dem Fenster von diesem Lokalpolitiker entstanden. Ich wollte eigentlich was ganz anderes dort machen. Ich wollte eigentlich zum Thema Erdöl fotografieren. (lacht) (lacht) Das hat sich überhaupt gar nicht geklappt und Äh, dann ist aus diesem äh, Vorhaben eigentlich so eine kleine Englandreise geworden und ich habe mich dann nach so einer Woche England einfach jeden Tag in den Zug gesetzt und bin irgendwo hingefahren und äh, habe mich überraschen lassen. Genau, also jetzt nicht so super geplant. Ähm, Und das dritte Mal war jetzt an diesem besagten 31. Januar glaube ich, wo der offizielle Austritt Großbritanniens aus äh, der EU verkündet wurde und da war ich dann äh, ganz spontan äh, für einen Tag in äh, London und habe vor dem Westminster Palace ähm, die ja, die Feier im Grunde, der Brexit Anhänger fotografiert die äh, sich wie wild und verrückt gefreut haben, äh, dass sie endlich aus dieser EU-Bevormundung sich äh, befreit haben, so als wäre äh, ja als wäre das die, die, die Kolonialisierung des 21. Jahrhunderts, als wäre Großbritannien so ein, äh, ja, ein, ein Untertan irgendeiner Brüsseler und Straßburger Institution. Das war absolut befremdlich, aber das war im Grunde der der dritte Brexit-Fotoversuch. Ähm, ja.
1: Ich wollte dich nur fragen, ähm, ob du so eine Grenze hast, oder wo du sagst, okay, das fotografiere ich nicht, oder die Person nicht.
0: Boah, ähm. Also, auf jeden Fall gibt es so eine Grenze, ja, äh, ganz, ganz klar. Auch so bei so Sachen wie jetzt, wir haben ja gerade über den Brexit gesprochen. Es war für mich eigentlich wirklich eine fürchterliche Nacht dort in London, äh, vor dem, vor dem Parlament, weil ich so ganz vielen Leuten, ähm, konfrontiert war, die scheinbar in einer völlig anderen Sphäre gelebt haben als ich und dieses Verhältnis von Europa, mit dem ich so aufgewachsen bin, einfach so ganz und gar nicht teilen und das war natürlich wahnsinnig frustrierend und äh, all diejenigen, die ich dort fotografiert habe, werden in der Regel nicht meine Freunde werden. (lacht) Ähm, Und äh, trotzdem glaube ich, dass die meisten Bilder, die dort entstanden sind, nicht einfach nur so böse Bilder sind, sondern ähm, oft äh, haben die Menschen mich auch gesehen und äh, dich dann sich dann so in Szene gesetzt und wollten sich eben auch genau so in Szene setzen und sehe das noch so unvorteilhaft unvorha- aus oder so, ja. Also, ja. Ähm, klar, auf jeden Fall ist das aber trotzdem natürlich so eine Seltsame Situation, wenn man, und das passiert mir eigentlich eher selten, äh, so Leuten konfrontiert ist, mit denen man einfach nichts oder ganz wenig teilt. Also ich kann mich erinnern, ich war mal äh, für elf Freunde bei einem Neonazi-Aufmarsch in Chemnitz ähm, und ich war tatsächlich völlig überfordert, Bilder zu machen, weil ich irgendwie Menschen fotografieren musste oder sollte die äh, die wirklich irgendwie in einer völlig anderen Gedankenwelt leben als als ich das tue und wo es irgendwie einfach so gar keine Verbindung gibt ich habe dann diese Situation natürlich funktioniert ja und mein 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 Job gemacht aber es hat sich total scheiße angefühlt weil ich wusste ich ich ähm, ich habe eigentlich wirklich überhaupt keine Verbindung zu dem, was ich gerade fotografiere. Und das war ein, ein ganz fürchterliches Gefühl,
1: ja. Wie läuft es denn, wie läuft es denn, wenn du quasi von einem Auftrag oder von einer Reise oder so zurückkommst und du hast viele Bilder im Gepäck und du stehst vor dieser Auswahl und weißt dann vielleicht auch mal nicht weiter. Vielleicht passiert das ja auch gar nicht. Vielleicht guckst du auch immer deine Bilder durch und denkst dir, Egal, habe ich es gut gemacht, die und die, und dann sitzt es. <lacht> ähm, aber wenn du vielleicht doch mal ratlos sein solltest, ähm, wen ziehst du dann zu Rate?
0: Also, ähm, erstmal komme ich meistens von Aufträgen zurück und denke so: ach, Scheiße, 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 alles ist kacke, äh, es ist total schief gelaufen, alles, und ich habe nur blödes Material und bin völlig unzufrieden. Meistens ist es dann doch gar nicht so schlimm. Äh, und was die Bildauswahl für Aufträge angeht, mache ich die eigentlich immer selber. Und ähm, f- ja und und äh, und ich glaube, ich kriege das auch hin. Äh, ganz anders sieht das natürlich aus, wenn man, oder ich sage mal, ich glaube, das ist deshalb, finde ich, irgendwie für mich machbar, weil ich bei Aufträgen meistens relativ genau weiß, worum geht es eigentlich, äh, was ist das jetzt für eine Geschichte und was ist das für ein Magazin, wie werden die Bilder verwendet und wie werden die gezeigt, was macht die Zeitung damit und so weiter und so fort oder... Es sind ja auch oftmals überhaupt keine Zeitungen oder Magazinarbeiten, sondern eben auch mal so kommerzielle Aufträge. Und da ist ja immer das Ziel ganz klar und der Kontext irgendwie ganz klar. Und es ist klar, welche Funktion die Bilder haben sollen. Es sieht natürlich anders aus bei einem freien Projekt. Wenn man jetzt für eine Ausstellung, äh, eine Auswahl bereitet und eben äh, selber für alles verantwortlich ist, ähm, Gerade dann ist es natürlich total wichtig, ähm, irgendwie auch ja, Feedback von anderen zu bekommen und zu wissen, äh, wie sehen andere die Bilder vielleicht ganz anders als man selbst. Und wenn ich dann frage, <lacht> äh, ja, wen frage ich da? Das sind meistens äh, Ostkreuzfotografen oder ehemalige Mitstudenten. Ähm, ja, denn auf jeden Fall ähm, aus der Studienklasse, in der ich an der Ausgleichszulung war, da gibt es natürlich auch noch viele Kontakte, die sich irgendwie weitergehalten haben ähm, und die mir total wichtig sind, auch was Feedback angeht für für Bilder.
1: ja ähm, Jetzt hattest du schon so ein bisschen so die Unterschiede von den Auftragsarbeiten und den eigenen Projekten angesprochen. Wie findest du denn da so für dich die Balance zwischen den eigenen und den Auftragsarbeiten?
0: Ähm, eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> also ich finde tatsächlich oft, oft finde es mir schwer, so eine Balance zu finden um, zwischen, zwischen freien und Auftragsarbeiten. Ähm, manchmal ist man dann in so einem Amsterrad und dann, dann macht man irgendein freies Projekt und braucht aber erstmal irgendwie so wieder so ein bisschen Zeit, um sich zu akklimatisieren oder so. Ähm, dann ja, dann wirken sich so fotografische Arbeitsweisen, die man sich vielleicht in einem Auftrag angewöhnt hat, auch auf auf freie Projekte aus, was man manchmal gar nicht so unbedingt will, weil man eigentlich oder weil ich eigentlich viel viel mehr die Freiheiten nutzen möchte, die ich habe und das glaube ich gar nicht so unbedingt immer mache. Ähm, insofern, das ist auf jeden Fall ein ein, ein großer äh, großer Konflikt, ähm, den es da gibt. Auch manchmal zwischen den Auftragsarbeiten an sich. Also jetzt zum Beispiel gibt es quasi gerade überhaupt keine ähm, kommerziellen Aufträge. Gerade arbeite ich fast nur für äh, für zwei bis drei verschiedene äh, redaktionelle Medien und für die ich sowieso ganz oft arbeite, die natürlich ganz schlecht bezahlt sind, aber wo ich auf jeden Fall alle Freiheiten ähm, habe, die ich mir so vorstelle und ähm, äh, wo mir niemand irgendwie irgendwas reinredet und ähm, wo ich mir auch keine Gedanken darüber machen muss, ist das jetzt cool, dass ich diesen Job mache oder ist das vielleicht irgendwie auch so ein bisschen unmoralisch äh, oder gibt es da jetzt gerade genug Schmerzensgeld oder nicht? Das, die Fragen gibt es irgendwie gerade nicht, aber normalerweise, oder was heißt normalerweise, zumindest in letzter Zeit gab es es total oft, dass ich überhaupt nicht so richtig wusste, ähm, wie gehe ich mit diesen verschiedenen... Arbeitsweisen um, wie teile ich auch einfach meine Zeit ein, wann sage ich einfach mal nee, Äh, und ähm, ja, ähm, das ist, ja, ist nicht einfach, auf jeden Fall.
2: Hast du ein Beispiel von einem Job, wo du dachtest, das kann ich jetzt eigentlich nicht machen?
0: Äh, Ich habe letztes Jahr fotografiert für jetzt muss ich mal nachdenken, und zwar Motorsport und zwar haben die ein Elektroauto gebaut und das ich habe echt keine Ahnung von Motorsport wirklich überhaupt nicht aber irgendwie keine Ahnung wenn ich scheinbar immer noch genug Sportfotograf, dass das dass irgendwie interessant ist und ähm, dieser super schicke neue E-Wagen, der natürlich erstmal so überhaupt gar nichts mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun hatte, fuhr seine Runden auf dem äh, Nürnbergring in, äh, ja, in Streckenrekordzeit für E-Autos. Ähm, da haben die eben so einen, einen, ja, einen Rekordversuch gestartet mit so einem äh, französischen äh, Rennfahrer und ähm, ja, also ich finde es ehrlich gesagt fürchterlich. Äh, es war super bezahlt, deswegen habe ich das äh, gemacht. Ähm, aber ähm, es war auf jeden Fall ganz klar, okay, diese äh, Motorsportbranche, äh, E-Autos sind schön und gut, aber Motorsport hat auf keinen Fall irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Es ist äh, E-Autos sind vielleicht dann sinnvoller als als Verbrennungsautos, wenn man sie eben ganz viel benutzt, so also zum Beispiel Busse im öffentlichen Nahverkehr oder so, aber ein E-Auto zu entwickeln, um einen Streckenrekord auf dem Nürburgring zu entwickeln, das hat äh, irgendwie also, ja, das ist irgendwie, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr seltsam und ähm, und ich habe dann meinen Kollegen äh, Maurice Weiß angerufen von Ostkreuz und meinte so, sag mal, Maurice, ich, ich finde es eigentlich total scheiße, ich würde es gar nicht machen. Aber was soll ich denn machen? Und er meinte, du ich schraube hier seit äh, seit Jahrzehnten an meinen Autos rum. Ich liebe Autos. Äh, ich würde diesen Job wahnsinnig gerne machen. <lacht> und er dann, okay, ich mach's. Ähm. Und äh, ja, das war zum Beispiel äh, zum Beispiel so ein Job und äh, ich, ich erzähle das jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass das äh, niemand der betreffenden Leute äh, Die Bilder wurden äh, einfach nie veröffentlicht, das war natürlich super, weil
2: ähm,
0: ich habe mein Geld trotzdem bekommen und... Äh, und äh, ja, und dann war das am Ende aber noch so, das war gar nicht ursprünglich abgesprochen in, äh, in den Honorarverhandlungen. Ich sollte dann aus meiner persönlichen Sicht noch einen Text äh, zu schreiben, irgendwie nur kurz so, tausend äh, Zeichen oder so, ähm, wie ich diesen Rekordversuch erlebt habe. <lacht> Und natürlich auch unter meinem Namen und so weiter und so fort und da hieß es auch, nicht, ja Sebastian, schick uns doch noch ein Bild von dir, dann können wir das auch noch irgendwie da drunter setzen und, und ich bin wirklich so innerlich gestorben. Ich dachte so, oh, scheiße, wie komme ich da jemals wieder raus? Ähm, die Frage wurde mir da einfach abgenommen, in äh, dem äh, diese Kampagne einfach nie veröffentlicht wurde. Ähm, aber ich hatte wirklich ein sehr schlechtes Gewissen. Ähm, und äh, ja, so, so war das.
1: Bist du nochmal gut weggekommen, ohne deine Seele an zu verkaufen? Ja, mal böse irgendwie,
0: auszudrücken. Irgendwie, irgendwie schon, ja. Manchmal ist es ja auch irgendwie ganz gut, wenn man sich dann einredet, äh, auch wenn das natürlich auch so ein bisschen Greenwashing ist, ähm, dass man das Projekt dann am Ende, oder dass man das Geld am Ende für äh, Projekte, mhm verwendet, die vielleicht wesentlich mehr Sinn machen und die wesentlich nachhaltiger sind. Und äh, das mache ich ja dann auch. Also ich meine, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwo ein Projektstipendium oder so bekommen, sondern eigentlich alle Projekte, die ich mache, sind irgendwie querfinanziert mit täglicher Arbeit im Grunde. Und äh, in dem Sinne ist es natürlich dann auch nicht ganz unwichtig. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn es dann manchmal so einen Auftrag gibt, der einem so ein bisschen bisschen Luft verschafft,
2: ja. Würdest du noch Sport fotografieren, wenn du gar also da keine Aufträge mehr hast? Also zum Beispiel Olympia oder Fußball WM sind ja doch auch irgendwie Projekte geworden.
0: Ja, also Olympia auf jeden Fall. Das würde ich auch äh, tatsächlich so weitermachen. Ähm, das kann ich allerdings auch tatsächlich nur weitermachen, wenn ich das, wenn ich da irgendwelche Aufträge wenn ich das irgendwie mit 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 so Aufträgen kombinieren kann, weil Olympia ein unfassbar teures Unterfangen ist. Ähm, ansonsten die ganzen Fußballbilder, die so in den letzten Jahren entstanden sind, hängen im Grunde an elf Freunde. Also wenn ich dieses Magazin nicht gäbe, dann äh, dann würde ich wahrscheinlich viel weniger oder vielleicht auch gar kein Fußball fotografieren. Ähm, Ja, insofern auf jeden Fall hängen ein großer Teil dieser sportfotografischen Arbeiten an Aufträgen, was eigentlich schade ist, weil ähm, klar, wenn man dann in so ein ein Auftragsverhältnis irgendwie erstmal kommt, dann kommt es auch manchmal oder ja oft zu so einem Punkt, dass man sagt, irgendwie habe ich jetzt echt so gar keinen Bock, weil man sich eben nicht so richtig ausleben kann, wie man das äh, gerne machen würde. Aber natürlich wäre es auch total dumm zu sagen, ey, ich äh, lass jetzt dieses Sportthema irgendwie einfach völlig weg oder so, weil erstens mal äh, es beschäftigt mich natürlich weiter. Also ich mache selber, äh, ich mache selber Sport. Ich finde ich finde diesen Sportzirkus auf allen seinen verschiedenen Ebenen, von dieser körperlichen Ebene bis zur äh, weltpolitischen Ebene irgendwie bei Olympia oder so, ein, ein total spannendes Unterfangen und ich kenne mich da glaube ich inzwischen auch in ziemlich vielen Bereichen ganz gut aus und äh, weiß wie diese Welt so funktioniert und wie Sportlerinnen und Sportler so funktionieren und, und denken und ähm, und habe da, glaube ich, wesentlich mehr Expertise als in ganz vielen anderen Bereichen. Äh, trotzdem ist es irgendwie komischerweise so, dass ich äh, bei Fotoprojekten immer irgendwie irgendwas machen will, womit ich mich so gar nicht auskenne. <lacht> das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich, äh, ich ja Oder vielleicht macht es auch doch Sinn, wenn man ja dann irgendwie doch wieder was was Neues dazulernt, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall total falsch zu sagen, ey, ich äh, will auf keinen Fall irgendwas mit Sport zu tun haben, weil ähm, ja, ich kenne mich da einfach aus und ähm, und äh, finde mich ja da auch durchaus wieder. Die Frage ist halt dann immer, wie, wie frei und wie unabhängig kann man dann äh, in so einem Umfeld arbeiten, in dem man sich eben schon äh, an das man schon so gewöhnt ist, ja. Und ähm, das ist nicht immer einfach, da so ein Ausgleich, so ein Spagat zu finden. Ja.
2: Glaubst du, Tokio 2021 findet statt?
0: <lacht> äh, ja, glaube ich tatsächlich. Äh, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich. Also, wenn nicht dann halt nicht, <lacht> ehrlich gesagt, davon hängt mein Leben nicht ab äh, und äh, und das ist auch ganz gut so. ja Aber natürlich ist das irgendwie äh, schon äh, absurd, was das für ein, ein gigantisches Unterfangen ist oder ein, 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 ein ja, Wahnsinn an Bürokratie ist, der an einem solchen Event hängt und äh, wie kompliziert das ist, wie viel Milliarden da dran hängen, äh, so so olympische Spiele von einem Jahr ins nächste zu hängen, äh, ins nächste zu verschieben und so weiter und so fort. Das ist äh, total unheimlich, ehrlich gesagt. Also es Olympia ist ein echt ein Monster. <lacht>
1: ja. Ähm, ich habe, glaube ich, noch so eine... Hm, so, so eine bisschen, Entweder-Oder-Frage. <lacht> nee, nee, es ist dieses Mal keine Entweder-Oder-Frage. Es ist so ein bisschen... Ähm, eine äh, junge studierende fragen leute die im business sind frage ähm, ja. was würdest du deinem jüngeren ich raten oder was würdest du so jungen foto studierenden wie uns wie diese zwei menschen die hier gerade vom mikrofon sitzen ähm, was was würdest du so empfehlen was sind deine tipps
0: äh, <lacht> ich ähm, was sind meine Tipps? Ich glaube einfach äh, einfach machen. Also, keine Ahnung, ich bekomme ganz oft so Anfragen von von äh, ehemaligen Mitstudenten und Freunden und dann heißt es so, hast Sebastian hier irgendein Theaterregisseur hat angerufen, er möchte er möchte Bilder haben oder irgendeine eine Ausstellung ähm, keine Ahnung, eine, eine Galerie oder so möchte irgendwas ausstellen. Was soll ich machen? Wie soll ich damit umgehen? Und ich denke mir so, Alter, keine Ahnung, ich, ich kenne die auch nicht. Ich habe sowas auch noch nie gemacht. Und ich glaube, dann ist es einfach gut, sowas auszuprobieren und im Zweifel vielleicht auf die Schnauze zu fallen. Und ähm, ja... Also, so habe ich das zumindest immer gemacht, ich weiß nicht, ob das richtig ist, keine Ahnung. Ähm, ich, äh, ja, ich würde auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viel bereuen, wie das so bisher gelaufen ist. Ähm, ich bin total glücklich einfach, äh, darüber, dass ich, äh, dass ich, ja, eine, eine Kamera habe und, und, fotografieren kann und, ähm, und irgendwie so ein, eine Möglichkeit habe, mich so mit dem, was da um mich herum passiert, irgendwie auseinanderzusetzen und ähm, ja, das glaube ich, muss man einfach radikal radikal ausnutzen.
2: Was macht Sebastian Wels, wenn er nicht fotografiert?
0: <lacht> ähm, ich habe natürlich äh, ganz viele wunderbare Menschen in meinem Umfeld Meine Familie, Freunde und so weiter und so fort. Ähm, Ansonsten spiele ich gerne Klavier. Äh, Ich äh, gehe relativ häufig joggen. Ähm, Ich, ja, aber ansonsten ist mein Leben auf jeden Fall sehr Fotografie- dominiert. Also ich meine, äh, irgendwie, klar, wenn man so zu einer Ausstellungseröffnung geht oder so, oder sich, selbst wenn man sich ein, ein, ein Film im Kino anguckt oder ein Buch liest, irgendwie äh, strahlt das ja alles immer so ein bisschen ab und äh, auf, auf auf so das, das, das fotografische Denken schaffen, werken und so. Ähm, insofern, ja, es gibt auf jeden Fall einen, einen sehr fließenden Übergang von von Fotografieren und Bilder machen ähm, zu allen anderen, was man so macht. Ähm, aber was ich gesagt habe, joggen und Klavierspielen oder auch Kochen sind auf jeden Fall so Dinge, wo mein Kopf einfach äh, ausgeschaltet wird. <lacht> und äh, ich so ein bisschen von meinen Gedanken weglaufe und, ähm, und irgendwie abschalten kann. ja
1: ähm, So, vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, ähm, was äh, jetzt nochmal die Möglichkeit, dass du deinen Werbeblock hier schalten kannst. Ähm, was, was gibt es dieses Jahr noch von dir zu sehen? Ich habe gehört von so einer Ostkreuz-Ausstellung und irgendwie Sizilien ist mal gefallen. Was hast du da noch so im Gepäck?
0: Ja, das äh, jetzt hast du eigentlich schon alles gesagt. Also <lacht> am 1. Oktober also äh, öffnet zumindest oder sehr, sehr wahrscheinlich, hoffentlich unsere nächste äh, Gruppenausstellung von Ostkreuz äh, zum Thema Europa in der Akademie der Künste am Brandenburger Tor in Berlin. Ich sehe äh, alle herzlich eingeladen. Fraglich ist natürlich, ob es eine große Vernissage-Party gibt, wie sich das eigentlich gehört, äh, das wissen wir alles noch nicht. Das steht in den Sternen. Zu ähm, so hoffen bleibt es. Die Ausstellung wird aber ziemlich wahrscheinlich, auf jeden Fall irgendwie stattfinden. Äh, schaut sie sich um, schaut sie euch unbedingt an. Sie hängt äh, ja auch ein paar Wochen und so. Ähm, und ja, da wird eine Arbeit hängen, die in Sizilien entstanden ist. Ähm, ja, genau. Und natürlich noch 21 weitere wunderbare Arbeiten von ganz vielen tollen Ostkreuz-Menschen. Ja.
2: Ist die Sizilienarbeit fertig geworden oder hättest du da eigentlich noch weiter fotografiert?
0: Ich hätte da natürlich noch gerne weiter fotografiert. Ich bin äh, am 4. März, glaube ich, aus Sizilien das letzte Mal zurückgekommen. Und äh, dann kam, wie wir alle wissen, Corona. <lacht> Mehr als hier zuvor. Und ähm, insofern, äh, ja, ich hätte da auf jeden Fall gerne noch weiterarbeiten wollen. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich das ja einfach machen. Also nicht für diese Ausstellung, aber trotzdem danach. Ähm, denn, äh, ja... Also das bleibt auf jeden Fall irgendwie spannend, ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich habe auch irgendwie so ansatzweise eine Sprache gelernt so und ähm, ganz viele Dinge, die ich vorher noch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Insofern äh, hat diese Arbeit auf jeden Fall viel mit mir gemacht und äh, irgendwie geht es garantiert weiter, wie auch immer, das weiß ich noch nicht. Ja.
1: Ähm. Ich glaube, ich würde einfach mal Danke sagen, dass das so geklappt hat, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, ähm, für uns genommen hast in diesem verrückten, virtuellen DIY-Raum. Ja,
0: aber dieser Podcast ist ja jetzt auch eigentlich erst wahrscheinlich, den hat es ja so vorher nicht gegeben, oder? Also, das ist doch jetzt eigentlich so ein Corona-Projekt, oder nicht? Von, von
1: Podobus.
2: Es war vor Corona schon geplant, aber wir
1: haben es ah. Es wurde so in die Corona-Zeit hineingeboren. Ja. <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Ja, aber es geht
0: trotzdem. Das war ganz cool. Ja, es geht trotz, anscheinend trotzdem. Trotz aller Widrigkeiten. Genau.
1: Okay.
0: Genau. <lacht> cool, super. Oh
1: Mann.
0: Ja, dann danke euch auf jeden Fall. Ähm, war sehr schön. In diesem virtuellen Raum zu sitzen. Äh, und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, mich mit euch zu unterhalten und sehe euch hoffentlich irgendwann mal in echt.
1: Wer war <lacht> Vielleicht im äh, Oktober in Berlin? Spätestens. Spätestens. Ja.
2: Alles ja. klar. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ja. Gut, dann. Cool. Vielen Dank. Schönen Abend und ciao. Auch.
0: Okay. Ciao. Okay. Ciao, ciao.